0: Ich komme ja vom Radio. Was hat man mir damals alles erzählt? Nicht über eine Minute dreißig reden. Musikbett drunter, ganz kurz. Und äh, heute denkst du, das kann nicht sein, dass anderthalb Stunden Podcast. Und die Leute hören sich das an. Ich kriege das ja bei meinem eigenen mit. Und die sind dabei. Und du denkst, hey, da ist viel mehr waches, intelligentes Potenzial in den meisten Menschen, als äh, einige Macher das glauben.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
0: Liebe Hörer, ich habe heute...
1: Eben ganz besonderen, auf den ich mich sehr gefreut habe und den ich deswegen eingeladen habe. Nicht nur deswegen, ich wollte ihn immer schon mal kennenlernen, aber auch deswegen eingeladen habe, weil er ein ganz großartiges Buch geschrieben hat. Vor ungefähr 27 Jahren stand, wenn ich richtig gerechnet habe, bei der von mir sehr geschätzten schmidt show mit Harald Schmidt, ein etwas pummeliger 14-Jähriger vor Oma Sharif, so hieß die Dame, in der Garage und parodierte. Wie eine Eins. Und das war damals eigentlich schon der Start eine sehr, sehr große Fernsehkarriere. Heute ist er hier. Wir reden über das, was in den 27 Jahren passiert ist. Ich freue mich, Florian Schröder. Hallo, guten Morgen. 27 Jahre, stimmt das? Bin ich da richtig in der Recherche gewesen? Du warst 14 und du warst pummelig.
0: Also Letzteres stimmt, ich war 14, ich war pummelig. aber 27 Jahre her ist, weiß ich nicht, weil ich mein aktuelles biologisches Alter nicht kenne. Ich behaupte jedes Mal was anderes, wie alt ich bin. Insofern.
1: Gut, also ich schätze jetzt mal, das ist gewürfelt heute 41, dann wären 27 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich kann mich aber auch
0: täuschen. Ich glaube, ich wüsste es auch nicht mehr genau, aber irgendwie in der Richtung könnte es stimmen. Vielleicht bin ich aber auch erst 31 und du hast dich verrechnet.
1: Dann sind, sind, sind 17 Jahre, aber es ist, du Zahlen sind ja auch Schall und Rauch. Das ist ja egal. Ähm, Du hast Germanistik und Philosophie studiert, also auch ordentliche Sachen gemacht, bist früh zum Radio gekommen. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner dich nicht kennt. Du bist Kabarettist und du bist ein genialer Parodist. Das machst du aber gar nicht mehr so oft, weil du es gar nicht mehr brauchst. Du hast die Florian Schröder Satire-Show im Ersten. Du gehst damit auf Bühnenshow, wenn wir keine Corona-Pandemie haben, bist immer ausverkauft, es ist Kult. Du hast in dieser Satire-Show alle getroffen, Philipp Amthor und Harald Welser und Robert Habeck und Joachim Lambi und Bastian Pastewka und Ina Müller und Till Brünner und, und, und. Immer zwei Gäste. Ähm, du hast mit Pierre Steinbrück eine Bühnenshow gemacht, hast in diesem Jahr, herzlichen Glückwunsch, den Kleinkunstpreis in der Kategorie Kabarett bekommen, machst Podcasts, machst Kolumnen, schreibst jetzt auch noch ein Buch, warst du irgendwie so ein bisschen froh über die Pandemie, dass du endlich mal in Ruhe schreiben konntest und nicht dauernd unterwegs
0: war? Ich danke dir für diese Frage, genau so war es, ja. Also ich war deshalb nicht gerade froh über die Pandemie, aber ich war froh über eine Situation, die sie ausgelöst hat, denn meine früheren Bücher sind immer quasi nebenher entstanden, weil ich auf Tour sein musste und das normale Programm absolvieren musste, also auch viel reisen musste und das fiel weg und ich konnte mir einen Traum erfüllen, von dem ich dachte, das wird erst möglich sein, wenn du im Ruhestand bist, also wenn du nicht mehr so viel auf Tour bist und nur noch Autor bist und jetzt war das jetzt schon möglich, nämlich mal wirklich ungestört, von Fernsehsendungen abgesehen, die natürlich weitergingen, aber sonst ziemlich ungestört, sich komplett auf ein Thema und ein Buch zu konzentrieren. Also das, was mir meine Umgebung immer gesagt hat, du solltest dir mal wirklich Ruhe nehmen und mal aussteigen für so ein Buch, wo ich immer sagte, ich kann doch nicht aussteigen. Das habe ich jetzt gemacht und es war wunderbar.
1: Dein Buch »Schluss mit der Meinungsfreiheit für mehr Hirn und weniger Hysterie« erscheint, glaube ich, sogar heute mit Freischaltung dieses Podcasts. Ich durfte schon reinlesen, es ist ja im Gegensatz zu anderen Kabarettisten, die das machen, was mich immer so ein bisschen nervt, nicht der Abgesang und die Zusammenfassung deines Bühnenprogramms, sondern du regst dich auf. Und du machst es so, wie du es auch auf der Bühne machst, was ich sehr schätze. Du stehst da im Anzug, du musst gar nicht laut sein, du musst auch nicht schreien, du musst auch keine Kraftausdrücke benutzen, du machst das sehr eloquent und du machst es sehr höflich und du machst es sehr klug. Ähm, was hat dich, gab es so einen, einen bestimmten Grund, der dich, ähm, der dich dazu bekommen hat, wirklich dieses Buch auch über die Meinungsfreiheit zu machen, gegen die Hysterie? Was war so der Auslöser oder ist es das ganze Leben im Moment?
0: Also ich glaube, es ist das ganze Leben. Es ist alles, was uns im Moment umgibt. Ich ähm, habe natürlich gemerkt, dass diese Debatten äh, immer stärker werden, immer größer werden und quasi ähm, fast schon im Minutentakt äh, stattfinden. Wer darf noch was sagen? Wer darf noch wo auftreten? Wer darf in wessen Namen sprechen? Das geht ja von Universitäten über die Politik bis hin in meinen Bereich. Und ähm, was mich wahnsinnig aufgeregt hat immer war, dass die Debatten so verhärtet sind. Also dass es im Grunde zwei Lager gibt, die einander feindlich gegenüberstehen. Und das eine ist das Lager, ich nenne es das Lager der Märtyrer, also meistens konservativere, häufig ältere Männer, die das Gefühl haben, sie dürfen gar nichts mehr sagen, aber eigentlich nur ähm, rassistischen und sexistischen Quatsch labern wollen. Und die andere Seite, ich nenne sie die Inquisitoren, ähm, zugespitzt eher weiblich, eher um die 30, eher sozusagen woke, die festlegen wollen, wer noch in wessen Namen sprechen darf, nämlich nur Betroffene im Namen von Betroffenen. Und ähm, diese beiden Seiten stehen sich gegenüber und ähm, ich hatte immer den Eindruck, es es gibt sehr viele Menschen, die bei diesem Thema sich keinem der beiden Lager zugeneigt fühlen, aber trotzdem unsicher sind, was man denn jetzt noch sagen darf und was nicht. Und dann war mein Ansatz zu sagen, warum schreibt eigentlich niemand ein Buch darüber, dass wir tatsächlich ein Debattenproblem haben und guckt das Ganze mal vorurteilsfreier an, macht sich mit keiner Seite gemein, versucht beide Seiten zu verstehen, haut aber auch beiden Seiten satirisch um die Ohren. Und das war eigentlich mein Ziel, ein freiheitliches, wirklich unabhängiges Buch zu diesem Thema zu schreiben.
1: Du sagst an einer Stelle, es gibt eben nur noch diese Empörung und es gibt nur noch diese Empfindlichkeit. Ähm, wann wann ist es so gekippt? Also mir, mir fällt es ja auch auf. Also man kann ja wirklich bei einer Geschichte, die aus dem Zusammenhang gerissen ist, was man irgendwo sagt, entwickelt sich ein Shitstorm, obwohl keiner mehr weiß, in welchem Zusammenhang das eigentlich gesagt wurde. Und es gibt eine ungeheure Empfindlichkeit, die immer mit zum Beleidigtsein auch einhergeht. Was ist denn für dich der Grund? Wann wann hat sich das so entwickelt?
0: Also ich würde sagen, es Punkt? ist eine Entwicklung der letzten insgesamt 10, 15 Jahre. Also man kann beobachten, dass so im Jahr 2005 ähm, an Universitäten dieses Thema aufkam, Safe Spaces, also Räume, in denen man sicher ist vor Diskriminierung, was eigentlich eine schöne Idee ist, was aber häufig eher dazu führt, dass es Räume werden, in denen einfach unliebsame Stimmen nicht mehr gehört werden wollen oder sollen. Ähm, in dieser Phase kam das auf, in dieser Phase kann man gleichzeitig beobachten, dass in der Kunst so eine Verunsicherung entstand, wer soll eigentlich noch wo auftreten dürfen. Es ist, glaube ich, die Generation der, sagen wir mal, 1989er, also der Post-1989er-Generation, die in dieser Zeit an die Universitäten kam, die so diese ganzen Debatten aufgebracht hat. Und ich glaube, es ist zunächst eine, eine junge Generation, die zum Teil natürlich sehr berechtigt das Gefühl hat, dass der liberale, universalistische Ansatz der 68er, nämlich gleiches Rederecht für alle, ohne Ansehen der Person, ähm, nicht mehr funktioniert in Zeiten des Internets. Also es ist die erste Generation, die sozusagen Digital Natives sind, die mit den digitalen Medien groß geworden sind und die sagen, nee, ähm, wenn das so wäre, wenn das wirklich so wäre, dass zunächst alle Stimmen gleichberechtigt sind, dann hätte es kein MeToo gegeben, dann hätte es keinen Mord an George Floyd gegeben, äh, dann hätte es all das nicht gegeben. Aber offensichtlich gibt es marginalisierte Stimmen, die zu wenig am Tisch sitzen. Und das ist zunächst natürlich ein sehr richtiges und berechtigtes Anliegen und eine richtige Analyse. Nur mit den Jahren hat sich das in meinen Augen so sehr radikalisiert, dass diejenigen, die heute empfindlich sind, nämlich die Beleidigten, die Inquisitoren, häufig nur dann empfindlich sind, wenn es um sie selbst geht, aber im Austeilen genauso brutal sein können wie die, denen sie das immer vorwerfen.
1: Es ist, irgendwie, ist so ganz einfach, es ist ganz ein bisschen provokant, aber wenn die Leute immer dümmer. Ist es so, dass die nicht mehr in der Lage sind, das ist manchmal meine Befürchtung, wenn ich mir, also ich bin nie bei Twitter aktiv gewesen, es ist dann eigentlich ganz furchtbar, diese Haltung, ich bin nicht bei Twitter aktiv, aber ich lese es mir durch. Also es ist eigentlich auch grauenhaft. Was mich da immer nur wundert, oder was ich manchmal denke, ist, wenn man Zusammenhänge, große Zusammenhänge, wirklich auf wenige Zeilen nur setzt, auch bei Facebook wenige Zeilen nur setzt, wenn man sich also informiert aus den Schlagzeilen, die äh, online in den Zeitungen steht, hat man einfach viel zu wenig Ahnung? Weiß man viel zu wenig über Dinge, um dann einfach nur so ein paar Triggerpunkte rauszupusten, um dann einen rauszuhauen? Ist es das? Also ich
0: glaube nicht, dass wir immer dümmer werden. Das wäre mir zu, zu kulturpessimistisch. Das lässt sich, glaube ich, nicht erhärten. Was sich aber zeigen lässt, ist, dass wir mit der Vielzahl der Informationen wahrscheinlich latent überfordert bzw. Mhm. überlastet sind. Das heißt, wir haben heute so viele mehr Quellen, aus denen wir gleichzeitig ähm, schöpfen, aus denen wir uns informieren, ähm, aus denen wir unser Wissen ziehen, bei denen wir viel mehr Souveränität brauchen, nämlich zu entscheiden, was ist wirklich wichtig, was ist überhaupt richtig, was ist falsch, was ist Fake News, was ähm, ist äh, einfach nur äh, spiritueller, esoterischer Quatsch, was ist Verschwörungswahnsinn und was sind Fakten? Also alles gibt sich heute als Wahrheit und alles scheint wahr, aber weniger denn je ist wahr. Also selbst Bilder kannst du ja heute ohne Probleme so faken, dass du alles draus machen kannst und keiner mehr weiß, was eigentlich stimmt. Und ich glaube, dass das das große Problem ist, dass wir hier, ähm, Bernhard Pörksen, der Medienwissenschaftler, nannte das Filterclash. Also unser Problem sind nicht sogenannte Filterblasen. Unser Problem ist, dass wir mit unendlich vielen Informationen gleichzeitig umgehen müssen. Und das ist eine recht junge Entwicklung. Das ist auch eine Entwicklung, auf die das menschliche Gehirn, ähm, das ja leider in der Steinzeit stehen geblieben ist und bei einigen Leuten ist es nicht nur das Gehirn, ähm, das alles ist total überlastend. Und damit können wir erstmal nicht umgehen. Da müssen wir erstmal lernen, damit umzugehen. Und dann kommt natürlich das dazu, was du sagst, nämlich, dass äh, es heute so ist, dass sehr viele Leute ähm, nicht unbedingt der Kunst des Aphorismus frönen, also wirklich Dinge in einer kurzen Form zuspitzen, ohne sie zu vereinfachen, sondern sie einfach nur vereinfachen wollen, auch aus mhm. äh, mit bösartigen Absichten. Und äh, das ist ein Problem, wenn du überall lebst, nur von Überschriften, wenn du überall nur lebst von Leuten, die versuchen, dich möglichst schnell emotional zu catchen, ähm, dann wird es natürlich wirklich schwierig, da noch halbwegs eine, eine Ordnung ins Chaos zu bringen.
1: Du gehst ja in, dem, in deinem Buch wirklich durch alle Themen, die äh, eigentlich jeden, der im Moment, glaube ich, jeden, der so ein bisschen mitdenkt, äh, schwer beschäftigt, durch. Ähm, du hast angefangen natürlich, oder ich weiß gar nicht, ob es der Anfang war, aber du hast natürlich auch geschrieben über deinen Auftritt bei den Querdenkern in Stuttgart. Ähm, ich weiß, du hast es wahrscheinlich schon hundertmal erzählt, aber für die Leute, die nicht jetzt jeden Podcast, so wie ich gestern und vorgestern Nacht von dir hören, sondern wirklich nur diesen, äh, du bist da aufgetreten, äh, eigentlich mit einem Missverständnis, du wurdest tatsächlich von denen eingeladen.
0: Genau, ich hatte ähm, ein Programm im NDR Fernsehen, die hatten mein Soloprogramm aufgezeichnet und äh, das war mitten in der Pandemie, das war im Juni äh, vergangenen Jahres und ähm, ich hatte damals, als diese Querdenkerbewegung hochkam, äh, ganz am Schluss eine neue Nummer gemacht, ähm, nämlich eine Nummer, wo ich quasi zum Verschwörungsideologen werde. Also so eine Nummer, die an der Grenze zwischen Wahrheit und Wahnsinn, zwischen Fiktion und ähm, Realität immer so entlangsurfte. Also ich habe Fakten vermischt mit völlig krudem, erfundenem Zeug und äh, habe aber nicht die so eine Person parodiert, sondern wirklich gespielt, so dass es immer an so eine Grenze entlang lief. Und ähm, es wurde zwar ständig im Hintergrund Comedy eingeblendet, aber trotzdem haben einige Querdenker das ernst genommen. Und das wurde dann auch auf YouTube gepostet, isoliert, einfach nur diese 15 Minuten. Und äh, plötzlich sammelten sich auf meiner Facebook-Seite und unter diesen YouTube-Kommentaren lauter Verschwörungsgläubige, die mich feierten und sagten, das ist der Letzte, der im Öffentlich-Rechtlichen noch sowas sagt. Jetzt ist er auch weg, er ist einer von uns. Und dann luden mich die Querdenker ein, weil sie dachten, ich sei einer von ihnen. Und ähm, nachdem ich erst äh, absagen wollte, dachte ich dann, warum eigentlich nicht? Und habe angefangen, das Spiel mitzuspielen. Habe meine Facebook-Seite ein bisschen umgestellt, habe so semi-verschwörerisches Zeug ge ge geschrieben mit vielen Ausrufezeichen und äh, Drosten-Kritik und, und, und. Und ähm, dachte dann, naja, warum sollte ich denen nicht zusagen? Habe gesagt, Leute, ich komme, ich würde gerne zu euch konvertieren. Ähm, Im Mainstream will mich jetzt keiner mehr. Und ähm, habe das so lange gespielt, bis ich da auftreten konnte mit dem festen Vorhaben, dann eben ähm, den Begriff der Meinungsfreiheit gegen die Leute zu wenden, die sie immer verteidigen. Mhm. Und dann bin ich aufgetreten und äh, dann habe ich am Anfang gedacht, naja, ich mache eine klassische, mach einen klassischen Stand-Up, ich gehe erstmal raus und äh, sage Hallo, ich komme aus dem Mainstream und mache ein paar mach ein paar Gags, die die, die gut finden werden. Ähm, und äh, dann habe ich so langsam äh, ein bisschen wie den Frosch im Wasser, äh, das immer immer wärmer gedreht, das Wasser, und habe gesagt, naja, äh, aber was ist denn eigentlich Meinungsfreiheit, leben wir in einer Corona-Diktatur? so dass man langsam merkte, wie es wie es bra bis es dann eben am Schluss auch eindeutig wurde und ich ja dann sehr klar gesagt habe, wie ich das sehe und mich positioniert habe, um zu sehen, ob die auch wirklich bereit sind, meine ganz andere Meinung auszuhalten, nämlich die von jemandem, der Corona tatsächlich für eine gefährliche Krankheit hält. Und dann ging das Ganze in einer Mischung aus, ich würde sagen, 70 Prozent Buhrufen und 20 mhm. bis 30 Prozent Applaus dann auch zu Ende. Also insofern dann war der Stunt, glaube ich, ganz gelungen.
1: War auch gelungen. Ich fand, ich fand tatsächlich diese Reaktion des Publikums. Äh na, befremdlich eigentlich nicht. Ich habe damit gerechnet, aber wenn man es mal sieht, ist man doch schon so ein bisschen irritiert und denkt, Himmel, wie kommt man an die ran? Du hast mal irgendwann in diesem Buch auch Nietzsche zitiert, Überzeugungen sind Gefängnisse. Das heißt ja auch, es ist überhaupt keine Chance, an die ranzukommen, oder? Kann man mit so Verschwörern tatsächlich reden? Also auch wenn man denkt, man soll mit allen reden, aber geht das?
0: Ja, also ich versuche es auch im Buch nochmal genau zu beschreiben und zu unterscheiden. Ich glaube, man kann, man muss auch mit ihnen reden, man kann sie auch hm. auf öffentlichen Bühnen zu Wort kommen lassen. Es ist die Frage, wen man zu Wort kommen lässt hm. und in welchem Rahmen und in welchem Medium man das tut. Und dann ist es die entscheidende Aufgabe dessen, der fragt, es so zu machen, dass sie nicht mit ihren Verschwörungstheorien als Sieger von der Bühne gehen. Und was das persönliche Gespräch angeht, ähm, finde ich immer ist ein guter Gradmesser zu sehen, sind es Menschen, die unsicher sind, die nicht genau wissen, wo sie hingehören, die vielleicht glauben, dort auch einen Teil der Wahrheit zu finden, oder sind sie schon völlig ins Lager übergelaufen? Und äh, man ja. kann immer sehr schön sehen, wenn man mit solchen Leuten redet, es gibt welche, die formulieren zum Teil krude Thesen, sind aber noch unsicher, hören dir auch zu und gehen auf das ein, was du sagst, wenn du widersprichst. Und da lohnt es sich ja. natürlich zu sprechen. Und dann gibt es so Leute, da merkst du die die erzählen im Grunde ihren verschwörerischen Quatsch schon seit Monaten oder seit Jahren, labern nicht zu und reden nicht mit dir, sondern reden an dich hin. Und sobald du irgendwas sagst, reden sie einfach in ihrem eigenen Gedanken weiter. Und wenn es dahin mhm. abdriftet, dass du merkst, da gibt es einfach keine Frequenz mehr, auf der empfangen wird, da wird einfach nur das immer gleiche Weltbild wiederholt und gesendet, dann ist auch der Moment gekommen zu sagen, hier brauchen wir nicht weiterreden, weil ich bin nicht deine Projektionsfläche. Wenn du nur jemanden möchtest, den du behelligen kannst, dann such dir jemand anderen. Ich glaube nicht an deinen Schwachsinn und ich halte es auch für Quatsch. Und dann kann man auch entschieden widersprechen und das Gespräch abbrechen. Wenn, wenn du auf der Bühne bist, du hast eine Methode, die, die du selber Whataboutismus
1: nennst. Du fängst mit einer Geschichte an, erzählst irgendwas und stellst es im Zusammenhang mit einer anderen Geschichte, die aber wirklich halt gar keinen Zusammenhang. Ich habe das also in einem Buch gefunden, so ist sie, als Beispiel, ein Zitat, so ist sie, die Polizei, den Reichstag verteidigen sie mit zwei Wachtmeistern, aber wenn in Hamburg ein 15-Jähriger auf dem Gehweg fährt, werfen sie sich mit 15 Mann auf ihn. Also solche Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Das hast du in diesem Buch fand ich großartig gemacht. Du hast zwei Figuren, ja, und genau. äh, die erklärst du in ihren jeweiligen Situationen. Man liest das am Anfang, weiß gar nicht, was, was kommt. Und dann dreht sich jedes Mal die Geschichte. Äh Erzähl mal Hans-Peter, der hat mich eigentlich am meisten beeindruckt.
0: Genau, also. Art, wie man durch dieses Buch geführt wird. Genau, ich hatte quasi, ich wollte gerne die, die, die zwei Figuren erfinden, die so aus dem Alltag sind und die diese beiden Seiten, die sich so gegenüberstehen, also Märtyrer und Inquisitoren, so beispielhaft aufzeigen. Und mhm. ähm, deshalb gibt es Hans-Peter, das ist ein Endfünfziger, äh, 50 er Anfang-60er, ähm, ein Mann, äh, der irgendwie frustriert ist, lange verheiratet und äh, der sich vornimmt, an einem Tag. Ähm, in seiner Firma zu kündigen und seiner Firma vorwirft, dass sie, dass der Chef sowieso nur mit Prostituierten in Thailand rumvögelt und dass sie alle koksen und eine ganz schlimme Truppe sind. Und das macht er über Facebook öffentlich. Seiner Frau sagt er, dass er eine Geliebte hat, die er aber eigentlich auch nicht mehr hat, weil sie sich auch nicht wirklich für ihn interessiert und sagt ihr, dass er sie schon immer gehasst hat und dass sie fett geworden ist und dass er sich scheiden lassen will. Und am Ende sagt er, man darf ja wirklich überhaupt nichts mehr sagen, nachdem er quasi die halbe Welt beleidigt hat und wird dann aber abends in eine Talkshow eingeladen, ein paar Tage später, weil natürlich auch irgendein Redakteur da, der Talkshow mitgekriegt hat, dass er sich äh, so geäußert hat im Internet. Dann wird er eingeladen und äh, bekommt die große Bühne. Und ähm, um dann eben am Ende zu sagen, man darf in diesem Land nichts mehr sagen, obwohl er die allergrößte Aufmerksamkeit bekommt. Und die Gegenfigur dazu ist Helen. Helen ist Ende 20, Anfang 30, hat äh, einen Migrationshintergrund und ähm, hat gerade einen Shitstorm gegen irgendeinen deutschen Comedian äh, losgetreten. Auf Twitter natürlich, ähm, der am Abend vorher irgendwas gesagt hat dass er gerne schwarz fährt und sich nicht nehmen lassen will, auch weiterhin Mohrenköpfe zu essen und so weiter. Und äh, Sie ähm, hat erstmal direkt den Shitstorm losgetreten und im Lauf des Tages, äh, der dann quasi parallel läuft zu dem Tag von Hans-Peter, äh, geht sie dann auf eine Antirassismus-Demo und sie ist äh, Kolumnistin bei einer linken Tageszeitung und hat ein Transparent, auf dem steht Hass ist kein Humor, weil sie sich massiv wehrt gegen all die mohammed karikaturen die in Satire-Zeitungen abgedruckt sind, weil sie sagt, als linke Kolumnistin weiß sie, was der Humor darf und was nicht und und am Ende des Tages wird sie in die gleiche Talkshow eingeladen ähm, wie Hans-Peter. Und ähm, sie tut dann etwas anderes als er. Ich will es jetzt nicht alles verraten. Aber es ist quasi mhm. eine Parallelführung ähm, von zwei Personen, die in einer Art unheimlichen Nachbarschaft trotz ihrer Gegensätzlichkeit verbunden sind. Und die quasi einen gewissen Zeitraum von ein paar Tagen parallel erleben und äh, parallel durchmachen. Ähm, und das, das Ziel ist im Grunde, das immer kippen zu lassen. Also sie sowohl sympathisch als auch beide furchtbar unsympathisch darzustellen, aber nicht zu sagen, sie sind gleich oder der eine ist rechts, der andere ist links und im Sinne der Hufeisentheorie zu sagen, na, am Ende sind sie alle gleich, sondern der Versuch ist genau zu zeigen, dass es hier keine einfache Lösung gibt und dass nicht der eine gut und der andere böse ist, sondern dass sie beide beide Seiten in sich haben.
1: Das Verblüffende, was ich dabei fand beim Lesen, war, dass es eine im Grunde eine Aneinanderreihung von Klischees ist ja bei alles Stimmen. Also es gibt einfach genau diese ganzen Diskussionen und diese ganzen Themen und du, du reißt sie so aneinander, dass man nachher denkt, okay, es ist in sich alles logisch und brichst es aber immer wieder. Du hast, das fand ich irgendwie jetzt schon Gedanke, eigentlich denkt man, du weißt ja alles. Du hast ja alles gesehen, du hast so alles in Zusammenhang gebracht, das ist ja auch völlig klar und dann sitzt du aber dann doch in irgendwelchen Talkshows und kannst dich ernsthaft aufregen. Kannst du dich wirklich noch ernsthaft aufregen über so Geschichten? Also ich habe jetzt einen Talk schon gesehen, neben, da saß du neben Ralf Schuler, dem Chefkorrespondenten äh, der BILD, der irgendwie auch ja, meint, man kann nicht mal alles sagen oder so. Und da warst du ja sehr erregt nachher. Und da habe ich gedacht, ist es wirklich so, dass sich das in dem Moment auch wirklich richtig anträgert, obwohl du doch diesen, diesen Überblick eigentlich hast und da auch dir klar ist, was da passiert, was das für ein Mensch ist? Riecht ja. dann trotzdem noch so auf in dem Moment?
0: Ja, schon. Also ähm, ich bin immer so ein bisschen beim Wort aufregen, ein bisschen zurückhaltend, aber im Grunde ja. Also ich muss natürlich von dem, was ich bearbeite, worüber ich schreibe, worüber ich rede, davon muss ich bewegt sein. Das wäre, glaube ich, eher das mhm. Wort, das mir angemessen ist. Wenn ich nur da stünde und sagen würde, na ja ich weiß ja, wie diese Leute argumentieren, ich stehe drüber, und dann wäre mhm. das Ganze eine ziemlich leidenschaftslose, langweilige Angelegenheit. Dann könnte ich mich zurückziehen und sagen, naja, ich setze mich auf mein Sofa und sage, ach, ich kenne sie alle, die Welt wird auch nicht mehr besser. Aber ähm, ich glaube eben, dass man solche Leute, und das war ja eine Hart-Aber-Fair-Sendung, über die ich auch im Buch schreibe, mhm. ähm, im Zusammenhang mit dem, was danach passiert ist äh, mit anderen Gästen. Das Thema war Moria und die Flüchtlingslage. Das war im Frühjahr 2020. Ähm, also da war äh, das eine hoch emotionalisierte Stimmung. Das war kurz bevor dann Corona auch Deutschland erreichte Und ähm, ich finde einfach, nicht jeder ist äh, so äh, beruflich involviert in aktuelle Themen wie ich. Und deswegen muss man dann auch vor gewissen Leuten und ihrer Argumentationsstrategie warnen, weil sie natürlich sehr erfolgreich damit sind und weil sie mit ihrem Populismus schnell die Oberhand kriegen und schnell gewinnen. Denn das ist ja das, das äh, Schlimme am Populismus, dass er durch seine Einfachheit und seine Emotionalisierung eigentlich immer am längeren Hebel sitzt und immer erfolgreicher ist als das Argument. Und wenn man dann mit einer gewissen Bewegtheit ein Argument vorträgt, finde ich das völlig legitim und auch wichtig.
1: Ich möchte mit dir über das Gendern reden. Ja. Äh, ich habe jetzt deinen Text nicht, äh, weil ich wirklich diesen vorläufigen Text hatte, ich habe noch das endgültige Manuskript bekommen, aber ich habe nicht darauf geachtet, ob du genderst oder nicht. Tust du das?
0: Nein, ich habe ein ganzes äh, Kapitel dazu geschrieben, also ein kleines, ich glaub, ein, ein paar Seiten. Ich habe tatsächlich mich jetzt sehr lange damit beschäftigt und ich habe mich in diesem Buch dagegen entschieden zu gendern. Und ich bin aber im Gegensatz zu vielen anderen bei diesem Thema auch nicht so leidenschaftlich. Deswegen habe ich mich auch entschieden, beide Positionen, die es dazu gibt, auch einmal vorzutragen. Und zwar sehr sachlich vorzutragen, ohne Schaum vor dem Mund. Weil das ja auch so ein hoch emotionalisiertes Thema ist. Und ich tatsächlich nach meinem Recherchestand den Eindruck habe, ja, beide Seiten haben da legitime Argumente auf ihrer Seite. Und ich kann die beide nachvollziehen. Der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, ist, dass mir die... Ähm die Begründungen fürs Gendern derzeit vor allem wissenschaftlich noch zu dünn sind. Es ist mir noch zu viel behauptet. Ich mhm. glaube, dass diese ganzen oder alles, was ich darüber gelesen habe, diese ganzen psycholinguistischen Studien sind noch zu dünn. Also dass beispielsweise, wenn du das generische Maskulinum benutzt, sich nur männliche Personen in deinem Kopfkino einstellen und damit eine männliche Welt suggeriert wird, dass kann ich nicht teilen nach den Studien, die ich jetzt äh, zur Kenntnis genommen habe. Und ich glaube auch, dass das generische Maskulinum etwas anderes ist. Also quasi, dass das sprachliche Geschlecht etwas anderes ist als das biologische. Und das wird mir da zu sehr durcheinander geworfen. Und ich glaube, dass das Gendern, so wie es jetzt gemacht wird, für einen ganz großen Teil der Menschen, die wir eigentlich integrieren wollen, desintegrierend wirkt. Nämlich für Menschen beispielsweise mit Behinderungen, für Blinde, für Menschen mit Migrationshintergrund. Und das sind diese Widersprüche, die dann die Befürworter für mich nicht nicht schlüssig ausdrücken Auflösen, Weil sie wollen mhm. ja eigentlich integrieren sein, integrativ sein, was ich sehr unterstütze. Aber sie tun es auf Kosten des Ausschlusses anderer Gruppen, die sie an anderer Stelle eigentlich auch integrieren wollen. Nämlich beispielsweise mhm. Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund. Und das ist mir alles nicht logisch genug und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
1: Ist es auch das, was du meinst, wenn du sagst, man braucht keine Einmaligkeit, man braucht so eine Eindeutigkeit ja. einfach und dass die auch immer weniger benutzt wird, dass also es wird immer weniger erklärt, eindeutig genau. erklärt?
0: Genau, also ich unterscheide ja zwischen Einmaligkeit und Eindeutigkeit und ich, wir leben in einer Zeit des Eindeutigkeitsterrors, Terrors, würde ich fast sagen. Also alles mhm. muss eindeutig sein, alles muss klar sein mhm. und es gibt natürlich sehr vieles, was dafür spricht, dass wir eindeutig sind. Ohne Eindeutigkeit könnten wir gar nicht leben. Wir brauchen eindeutige Aussagen, wir brauchen eine Klarheit. Da bin ich gar nicht dagegen. Aber mhm. das, was wir heute haben, ist, wir wollen genau wissen, wie es gemeint ist und wie es gesagt ist und ähm, wir wollen wissen, woran wir sind und äh, daran gibt es eben auch eine sehr, eine sehr negative Seite und ähm, das zeigt sich eben auch sprachlich und Sprache ist beispielsweise immer mehrdeutig. Das ist einfach, äh, das liegt in ihrer Natur. Ähm, man muss sich immer, man muss immer wieder gucken, wenn, wenn man das Beispiel hat, äh, Lehrer äh, gehen heute äh, pünktlich aus der Schule dann ist es was anderes, als wenn ich sage, Lehrer Meier kommt immer pünktlich aus der Schule. Dann weiß ich, jetzt ist es, das eine ist eben ein spezifischer Mann und das andere nicht. Und ja. das ist mir da, und das ist an vielen Stellen so, dass Bewegungen, die ich eigentlich unterstütze und die ich eigentlich gut finde, wie beispielsweise die Genderbefürworter, ganz oft unter dem Vorwand der Inklusion eine massive Exklusion betreiben und eine mhm. Exkommunikation. Und ähm, das finde ich bedenklich. Und äh, mhm. dagegen gehe ich massiv an, weil ich glaube, dass das rückschrittlich ist und nicht das, was es sein will, nämlich fortschrittlich.
1: Mhm. Äh, ein großes Kapitel ist äh, Internet und es sind Schützengräben und es sind äh, Kommentare und Shitstorms. Äh, früher war es so, wenn man irgendwas nicht mochte, hat man gesagt, nee, das finde ich blöd, schalte ich weg oder lese ich nicht mehr. Heute sagt man, der soll sterben oder was weiß ich, der soll, der muss ganz weg. Es ist ja irgendwie eine unglaubliche ähm, Überziehung der Gefühle irgendwie mittlerweile auch da. Du hast so einen Shitstorm gehabt und zwar einen richtig veritablen. Auf eine ähm, Kolumne, die du, auf eine, einen Podcast, den du machst, ähm, Seit einem Jahr, glaube ich, macht er den mit äh, Sumonshu zusammen, äh, wo ein Trailer nur ähm, gelaufen ist. Und aufgrund dieses Trailers gab es ja einen riesen Shitstorm. Das wird nicht der einzige sein, den du bekommen hast. Wie gehst du mit sowas um? weil du bist ja selber sehr aktiv in, in Social Medien. Äh, wie machst du das? Rechnest du damit, wenn du irgendwas
0: raushaust, oder irgendwas sagst, dass sowas kommt? Naja, also es gibt natürlich gewisse Punkte, da weiß man, dass was passiert. Aber letztlich einschätzbar sind diese Dynamiken nie. Also ähm, ich habe schon Sachen gemacht, wo ich dachte, das gibt einen Shitstorm. Oder auch umgekehrt, wo ich dachte, das ist ja genial. Das muss jetzt jeder gut finden, was ich da gerade mache. Und am Ende mhm. geht es einfach unter und ist doch bedeutungsloser, als man sich das selbst einbildet. Also ähm, mhm. letztlich sind diese Dynamiken... Äh, nie wirklich vorhersehbar. Ähm, in dem Fall war es so, dass das ein Ausschnitt war, ähm, wo der, der Kollege Somuncu ähm, eindeutig in seine, in seine Bühnenfigur gegangen ist, mindestens für uns eindeutig. Ähm, und der wurde aber in einem damals dreistündigen äh, Podcast quasi rausgeschnitten und äh, dann gepostet. Und damit waren das dann anderthalb bis zwei isolierte Minuten, die in dieser Form natürlich ganz anders klangen als äh, in, mhm. in diesem Gesamtzusammenhang. Und ähm, das und ich saß eigentlich mehr oder weniger daneben und habe dann darüber gelacht, weil ich es auch lustig fand und weil ich einfach so Mundschuhe als Bühnenfigur natürlich seit vielen Jahren kenne und für mich dieser Unterschied klar ist. Dennoch war das natürlich ein Fehler, weil dieses Lachen äh, war ein sehr unangenehmes Lachen und es war eher so das Lachen eines, ähm, nicht des, des Pausenclowns, sondern des Kofferträgers des Pausenclowns und ähm, das tat mir auch leid und ich kon konnte sehr gut verstehen, dass ähm, das daneben war und dass da sehr viele Menschen dann gesagt haben, oh was, was das lacht der da eigentlich so und ähm, ja, es ist ein Podcast und ein Podcast ist was anderes als ein Bühnenprogramm und das mussten auch wir dann lernen. Das war immer unsere erste Folge und ähm, wenn man das in einem Bühnenprogramm macht äh, und anders ähm, und es in einem Gesamtzusammenhang des Abends steht, dann hat das natürlich eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Bedeutung vor allem, als wenn du das in einem Podcast machst, in dem du dich ansonsten zweieinhalb Stunden eigentlich sehr ruhig und sehr ernsthaft über aktuelle Themen unterhältst und deswegen war das daneben und ich finde, dann muss man auch... Ähm, an der Stelle, auch wenn es dann die Energie des Shitstorms hat, muss man das auch anerkennen und sich hinstellen und sagen, hey Leute, ja, es war einfach falsch und es war daneben. Und dann ist es auch vollkommen legitim, sich dann auch zu entschuldigen. Und ich finde, dass da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone. Das heißt heute auch im Diskurs stehen. Das ist ja letztlich auch ein Vorteil dieser ganzen sozialen Medien. Nämlich, dass man eben auch gezwungen ist zu interagieren und nicht mehr nur von der Kanzel herabpredigt wie es früher war, als man nur in eine Richtung gesendet hat.
1: Mhm.
0: Aber heißt das nicht auch, dass Ironie und Satire im Podcast vielleicht nicht funktionieren,
1: aber auf keinen Fall funktionieren in einer kurzen Zeit? Braucht man für Ironie und Satire immer länger? Naja, und ist nicht das, das das
0: Problem, weil alle immer nur so, so fitzeln und so, so kleinen Ausschnitten arbeiten heute? Das kommt drauf an. Also wenn Satire versucht zu irritieren und sich nicht per se auf eine Seite schlägt und auch mal gegen das Publikum arbeitet. Satire hat ja nicht nur das Ziel, zu den Bekehrten zu predigen und ähm, sich den Applaus abzuholen, der ohnehin vorhersehbar ist. Ja, auf Aufgabe der Satire besteht ja ganz oft darin, die Menschen zu, ja, aus, aus ihren Gewohnheiten zu reißen. Also zum Teil auch gegen das Publikum zu arbeiten oder mit dem mhm. Publikum meine eigenen und die Abgründe des Publikums aufzuzeigen. Das ist ja eine wesentliche Aufgabe. Und das sind natürlich Dinge, da sind die Zusammenhänge wichtig, die brauchen Zeit und die brauchen Raum. Und ich glaube, dass wir da immer mehr verlernt haben, Anführungszeichen zu lernen. Also, dass wir immer stärker das Bewusstsein für die Kunstform Satire und nicht nur für die, für viele andere auch ähm, verlieren und äh, in so einer schnell meinenden Gleichsetzung äh, glauben sagen zu können, wenn der Künstler das so sagt, dann meint er das so, aber der meint das nicht so. Also das, ja. das legendäre Werk von Gerhard Polt, Mai Ling, aus den ich glaube ja. Jahr 79, wo ja. er sich wirklich sieben Minuten in einer hochrassistischen Nummer hinsetzt und äh, diese Figur erzählt davon, dass er sich jetzt eine Asiatin äh, aus dem Katalog bestellt hat. Das ist eine rein ja. rassistische Nummer. Heute gäbe das einen Shitstorm, fürchte ich, aber es ist eine eine geniale Nummer, weil er in der Darstellung eines mittelalten bis älteren, man würde heute sagen, weißen Mannes genau die harmlosigkeit, Mannes, genau. Und, die, genau, ja. die harmlosigkeit und damit die Gefährlichkeit ja. von Rassismen aufzeigt, weil es so harmlos ja. ist und weil er eben so positiv über sie spricht, aber eigentlich fürchterliches sagt. Aber das ja. genau braucht es und dieses Bewusstsein scheint mir verloren zu gehen. Hm. Ja, das, das, das ist ja
1: genau diese Kurzform, irgendwie, die in den Social-Media-Kanälen läuft oder so. Dass man sich keine Zeit mehr nimmt, mal irgendeinen Zusammenhang rauszufinden, sondern wirklich diese Triggerpunkte nur abwartet und dann sofort reagiert. Ja. beleidigt empört, äh, genau. genau in der Art und Weise. Das ist ja das, was ich so schwierig finde. Ähm ich kriege jetzt keine elegante Überleitung hin, aber ich versuche es mal, wir haben noch den Rest des Wahlkampfs. Du hast mal eine wunderbare Geschichte gemacht mit Peer Steinbrück, den ich ja sehr schätze und ich fand ihn immer sehr, sehr klug und sehr, sehr komisch. Ähm, ihr hattet Gespräche, die sind, glaube ich, mal zufällig entstanden auf einer Talkshow, gar nicht unbedingt, äh, weil es parteipolitisch war, sondern du hast ihn, glaube ich, auch einfach gerne gemocht.
0: Ja, also es war so, dass ich ähm, ein Buch geschrieben hatte über das Thema Entscheidungen, das den Titel Hätte, hätte, Fahrradkette trug. Und mhm. ähm, Steinbrücks Tochter brachte ihm dieses Buch und ähm, er hat das ja mal gesagt hätte hätte, Fahrrad, mhm. hätte in irgendwie ich glaube in seinem Wahlkampf und äh, seine Tochter brachte ihm dieses Buch und sagt hier guck mal da hat einer ein Buch geschrieben mit äh, mit dieser Formulierung und dann schrieb er mir einen sehr ironischen aufgeregten Brief ich hätte ja diesen Titel von ihm geklaut ich schulde ihm jetzt eine Flasche Rotwein und dann habe ich ihm zurückgeschrieben dass ich ihn dass ich doch erstaunt bin dass ein so origineller Denker und Formulierer sich ernsthaft an einer solchen Formulierung aufhält und sie auch noch für sich beansprucht er solle doch mal in mein, in meine Show als Gast kommen und dann kam er in meine Satire-Show äh, und äh, die damals noch im Livestream bei Radio 1 lief und äh, dann hatten wir wirklich 15 großartige Minuten. Und es war ohne Absprache, weil es seine letzte Woche im Bundestag war. Wir hatten gar keine Zeit für irgendein Briefing-Gespräch und das war so schön, dass ich eigentlich äh, spontan am Ende zu ihm sagte, äh, Herr Steinbrück, Sie sind, ich danke Ihnen als Nachwuchskabarettist, wenn Sie mal auf Tour gehen wollen, sagen Sie Bescheid. Und äh, dann sagte er, Herr Schröder, wenn Sie sagen, wir machen das, dann machen wir das. Und äh, dann machten wir tatsächlich eine Tour, eine kleine, so ein paar Termine, vier Jahre nach seinem Wahlkampf, also 2017, als Martin Schulz Kanzlerkandidat war. Und ähm, genau, und jetzt gibt es dieses Jahr eine kleine Neuauflage, eine einzige Show in Düsseldorf, Ende September, die dann Anfang Oktober im WDR Fernsehen läuft. Also nach der Wahl dieses Mal. Machen wir eine kleine Wahlanalyse.
1: Wunderbar. Äh Du hast auch den Wahlkampf thematisiert in deinem Buch. Du hast, ähm, ich will aber jetzt nicht alles erzählen, weil es lohnt sich absolut dieses Buch zu lesen. Äh, wir haben jetzt ein paar Sachen gemacht. Äh, ich fühlte mich von dir verstanden nach Lektüre. Ich habe auch einige Sachen. Ich habe mich bei einigen Sachen das hatte ich hinterher weniger aufgeregt, weil ich dachte, so kann man das aussehen, so gerecht und so übersichtlich und vielleicht auch so eindeutig und man muss vielleicht gar nicht sich so aufregen. Du hast eine Sache gemacht, das fand ich ganz großartig, unter verschiedenen Punkten hast du gesagt, dieses nächste, diese nächste Zeit, da wird nicht mehr das Sehen wichtig sein und das Reden, sondern das Neue Hören. Also du musst anders zuhören heute, wenn du ähm,
0: durchkommen willst durch dieses Leben.
1: Ja, weißt, also, was ich meine, wenn ich stelle? Also das hat mich übrigens sehr beeindruckt. Kannst du da auch
0: noch mal so zwei Sätze zu sagen? Ja, gerne. Um der also, Welt
1: ist zu erklären?
0: Genau, also ich äh, versuche quasi ähm, durch dieses Buch äh, auch so eine Ebene zu ziehen, ähm, mich rein von den Worten zu verabschieden. Also wir denken ja oft bei Meinungsfreiheit und bei Debattenkultur daran, dass wir über Worte sprechen und über die Bedeutung von Worten. Das ist natürlich auch wichtig. Aber ich dachte immer, warum reduzieren wir das darauf? Menschliche Kommunikation ist doch viel mehr. Das, da gehört das Sehen dazu und eben auch das Hören. Und die äh, die Bilder und die Bildsprache haben ja eine ganz besondere Bedeutung in unserer Zeit. Wir leben ja eigentlich in einer Bildzeit. Wir leben mhm. in der Zeit von Instagram. TikTok ist ein Bildmedium. Also wir kommen quasi vom äh, geschriebenen Wort aus dem aus dem 19. Jahrhundert zum Jahrhundert des Bildes. Das war das 20. Jahrhundert durch das Fernsehen, ähm, mhm. durch durch eine Bildmächtigkeit, die sich jetzt bei Instagram ja auch wieder zeigt, ähm, sehr deutlich. Auch äh, zum Teil auch ganz fatal, indem dort eben Information, Werbung, äh, Meinung alles vermischt wird, indem eine, Influ eine Influencerin Werbung macht, indem Bilder gefaked werden, in dem niemand recht weiß, was ist eigentlich zu sehen. Und mhm. es ist eigentlich ein sehr eindeutiges Medium, das aber heute nicht mehr eindeutig ist, aber sich so verkauft. Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht ist das 21. Jahrhundert das Jahrhundert des Hörens. Ähm, denn wir erleben das ja wirklich seit einigen Jahren auf, auf breiter Front, dass wir... Ähm, die originellsten Formate sind äh, Hörformate, also Podcasts, äh, aller Couleur von True Crime über Dokus bis hin mhm. zu Gesprächen, wie wir sie hier führen. Und vielleicht ist das äh, das Medium des Menschen des 21. Jahrhunderts, der andauernd mobil ist, der unterwegs ist, der einen Begleiter braucht. Zwei Stimmen, die ihn begleiten, ähm, bei denen die Bilder eben nicht mehr vorgegeben sind, nicht mehr die Bildmacht vor dem eigenen Auge steht, sondern wo die Bilder im, im eigenen Kopf entstehen können und wo ein mhm. Begleiter hat, wo immer er ist und der ist sehr intim, der ist äh, so sehr auf der Suche wie man selbst, der kennt die wirklich die Wahrheit auch nicht, versucht sie zu finden im, im Gespräch, im Dialog und ich glaube, dass wir das lange Zeit in den durchchoreografierten Fernsehsendungen und den klassischen linearen Formaten vergessen haben, dass es ein tiefes Bedürfnis des Menschen nicht nur daran gibt, ähm, etwas zu verfolgen, was in einer Arena stattfindet, sondern etwas zu verfolgen, was äh, genau Genauso auf der Suche ist wie man selbst. Und das drückt sich, glaube ich, im Hören heute ähm, äh, äh, am stärksten aus.
1: Hm. Und man muss sich konzentrieren. Man hat irgendwie nicht mehr diesen kleinen Moment der Aufnahme, sondern man
0: hört einfach mal länger zu, stiller ja. zu, und ich, ruhiger zu. Genau. Und, und wenn du dir anguckst, mm. wie sich das Radio entwickelt hat. Ne? Also Radio ist ja mm. mindestens das, das äh, klassische Popradio. Äh, hat mm. sich ja zu Tode gejingelt und getrailert. Also ich komme ja vom Radio. Was hat man mir damals alles erzählt? Nicht über eine Minute dreißig reden, Musikbett drunter, ganz kurz. Mm. Die Hörer wollen nicht, wollen keinen hören. Die wollen Musik hören, die wollen Jingle. Und äh, heute denkst du, das kann nicht sein, dass anderthalb Stunden und die Leute hören sich das an. Ich kriege das ja genau. bei meinem eigenen mit. Und die schreiben dir und die hören jedes Wort und die widersprechen und die sind dabei. Und du denkst, hey, da ist viel mehr Potenzial, auch viel mehr waches, intelligentes Potenzial in den meisten Menschen, als äh, einige Macher das glauben. Ich finde es ein unfassbar persönliches ähm, Schlusswort
1: für mich. Äh, ich habe darauf verzichtet, äh, jetzt zu sagen, oder ich habe bis jetzt darauf verzichtet, jetzt zu sagen, parodier doch mal, weil du ein so sehr kluges Buch geschrieben hast, was eigentlich mit deiner äh, mit dem mit dem Witz, mit dem ein Parodiewitz, den du machst, wo man wirklich äh, sich hinlegt, nichts zu tun hat. Äh, wobei ich fand dieses Interview, was du als äh, Markus Lanz mit Karl Lauterbach geführt hast, schon wirklich sehr hinreißend. Ähm, <lacht> ich würde ganz gerne jetzt aber trotzdem einmal zum Schluss ähm, gerne von dir wissen, was Frau Merkel zu diesem Gespräch sagen würde, ob es ihr genauso ginge wie mir. Du hast mich beruhigt mit deinem Buch. Ähm, du hast mir auch ähm, so ein bisschen die Zuversicht gegeben, dass die Menschen eben nicht immer dümmer werden, sondern nur im Moment vielleicht etwas irritiert, Stehen und nicht genau wissen, wo sie hin sollen und dass es alles vielleicht auch wieder ein bisschen ruhiger und gerader und, und ähm, normaler wird. Was sagt Frau Merkel zu diesem Gespräch und zu diesem Buch?
0: Ja gut, Herr Schröder hat dein Buch geschrieben. Das kann ich jetzt, also werde ich dann lesen, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin, also wenn ich wirklich von allen Ämtern entbunden bin. Also dann wahrscheinlich Herbst 2022 nach den Neuwahlen. Okay, trotzdem.
1: Vielen Dank. Florian Schröder, es war ein großes Vergnügen, mit dir zu reden. Ich wünsche dir einen Riesenerfolg für das Buch, den es verdient hat und dass du genauso viele Leute beruhigst, noch mehr Leute beruhigst als mich sowieso und genauso beruhigst, wie du mich beruhigt hast mit diesem Buch und vielen, dass das beim Denken wieder mal hilfst. Danke, viel Erfolg. Komm gut durch, den, durch diese Zeit. Die Veranstaltungen gehen jetzt wieder los. Es wird wieder besser. Du hast das Buch fertig. Du kannst es wieder auf die Bühne. Toi, toi, toi. Danke. Volle Seele und weiterhin so viele kluge Ideen. Ich danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch. Hat viel Freude gemacht. Vielen Dank. Danke, Florian Schröder. So, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder bei meiner Lieblingsrubrik, die schlaflose Nacht. Ich suche ein Buch, was ich noch nicht kenne und wende mich mit dieser Frage an einen Buchhändler meines Vertrauens. Und der kommt heute aus Menden und heißt Andreas Valentin und ist nicht nur ein toller Buchhändler, sondern auch ein wunderbarer Buchtippgeber. Das macht er nämlich ansonsten auch für den WDR. Ich freue mich, dass er für mich heute Zeit hat und mir eine schlaflose Nacht verschafft. Hallo Herr Valentin, grüße Sie.
2: Hallo, liebe Dora Held.
1: Was haben Sie für mich für meine nächste schlaflose Nacht?
2: Wir sind ja im Urlaub und wir mhm. machen eigentlich eine literarische Reise auf den Spuren eines Buches, was ich gleich besprechen werde, von Alexander Oetker. Alexander Oetker ist für einen deutschen Erzsender Korrespondent in Frankreich und Spanien und liebt die Bretagne über alles. Und wir sind im Moment in der Bretagne an den Orten, an dem dieses Buch Mittwochs am Meer spielt. Es ist im späten Frühjahr erschienen, im Atlantikverlag, es ist eine wunderbare Liebesgeschichte, also für eher unruhige als spannende Nächte geeignet und ist die Geschichte von einem Insolvenzverwalter, der gemeinsam mit seinem Vater in Paris eine juristische Kanzlei hat und der damit beauftragt ist, eine... Firma in dem wunderschönen bretonischen Ort Cancal in die Insolvenz oder aus der Insolvenz herauszuführen. Und deswegen der Titel des Buches, Mittwochs am Meer, er fährt jeden Mittwoch von Paris in die Bretagne und hat dann entsprechend mittwochs einen vollen Terminkalender, um die Insolvenz zu organisieren. Abends bezieht er dann immer ein Hotel und geht, wie eigentlich jeden Mittwochabend, in sein Hotel muss aber feststellen, dass die Dame in der Rezeption ihm sagt, tut mir leid, das Zimmer ist heute belegt, da ist bei uns was schief gelaufen. Sie hält kurz inne und sagt, aber ich habe eine Idee. Hier ganz in der Nähe gibt es ein sehr schönes Hotel. Und da fahren sie jetzt gleich hin, beziehen das, die haben noch was gut bei mir. Beide merken aber, dass da zwischen ihnen irgendetwas passiert das kennt man ja aus dem eigenen Leben. Er fährt also in dieses Hotel und findet in der Rezeption einen schönen Brief, den er mit aufs Zimmer nimmt, den er liest. Und es ist ein Liebesbrief dieser Rezeptionistin, die ihm anhand von literarischen Zitaten, aber auch in einem wunderbar geschriebenen Brief ihre Liebe eigentlich zeigt. Und so entspinnt sich. Eine Liebesgeschichte in der Bretagne. Alexander Oetker hat die Begabung, das sehr dicht zu beschreiben, aber eben auch genau die Örtlichkeiten zu beschreiben. Man kann dieses Buch als Reiseführer auch nehmen und ähm, den, ja, dem Weg dieses Liebespaares ähm, nachzureisen. Sie treffen sich dann in verschiedenen Hotels. Es entspinnt sich eine wunderbare Liebesgeschichte in einer bilderbuchartigen, sehr schönen Landschaft. Nämlich jeder, der die Bretagne kennt, weiß, man vergibt sich erstmal in die Landschaft, aber die beiden verlieben sich natürlich auch ineinander. Er verliert den eigentlichen Auftrag immer wieder und ähm, die Insolvenz rückt in weite Ferne und für ihn hat die Liebe, die in dieser Geschichte geschrieben, beschrieben wird, dann den Vorhang. Wunderbar. Alexander Oetker, Mittwochs
1: am Meer. Es klingt nach einer schlaflosen Nacht, finde ich. Und wahrscheinlich auch mit dem Überlegen, wann ich mir endlich mal die Bretagne angucke. Ich war noch nie da. Also
2: in dem, in dem Buch hat er wirklich sehr viele schlaflose Nächte, die er auch beschreibt. Und das macht hm. auch diese Liebesgeschichte aus. Einmal die Landschaft hm. und dann diese persönliche Geschichte, die dahinter steht.
1: Wunderbar. Klingt wunderbar. Ich danke für diesen Tipp. Ich habe auch einen. Die Buchhändler, mit denen ich spreche, müssen auch immer was hören, was ich gerade mal gelesen habe. Und eigentlich habe ich so ein bisschen sogar anderthalb. Es ist nämlich ein neues Buch erschienen bei DTV von Anja Jonuleit, das letzte Bild, mit dem ich jetzt aber erst angefangen habe. Ich bin auch noch nicht zu Ende. Aber ich habe dabei gedacht an das allererste Buch von ihr, was ich gelesen habe, die Herbstvergessenen. Und das war so ein Buch. Es gibt ja manchmal Bücher, die im Kopf bleiben. Das ist auch so eine. Und ich erzähle mal kurz, worum es bei den Herbstvergessenen geht, warum ich das so mochte und warum ich mich jetzt dies deshalb auf das letzte Bild freue. Anja Jonuleit hat ein Buch geschrieben in den Herbstvergessenen, in dem es um eine Mutter-Tochter-Beziehung geht, eigentlich sogar um zwei Mutter-Töchter-Beziehungen, und die auf zwei Zeitebenen läuft. Es geht um Maya, die mit ihrer Mutter Lilly seit zehn Jahren nicht geredet hat, irgendwann einen Anruf von der Mutter bekommt, sehr aufgeregt, sie muss unbedingt mit ihr sprechen, ohne Erklärung, warum jetzt, nach all den Jahren. Maja fährt nach Wien, wo die Mutter lebt. Und als sie ankommt, äh, liegt die Mutter, ist die Polizei da. Die Mutter hat sich gerade von der Brüstung gestürzt. Und Maya glaubt nicht, dass es ein Selbstmord war, weil ihre Mutter sie angerufen hat. Und fängt an, rauszufinden oder fängt an zu suchen, was da eigentlich passiert ist. Und kommt dann auf eine Familiengeschichte, auf ein Familiengeheimnis, was sie komplett umtreibt. Ähm, es wird auf zwei Ebenen erzählt. Charlotte, die Großmutter die Tagebuch schreibt, von der man als Leserin am Anfang gar nicht weiß, was die mit den beiden überhaupt zu tun hat. Das ist eben nur eine Frau in der Nazizeit, die da ein Tagebuch schreibt. Und dann geht es eben über in das in die gegenwärtige Erzählung. Es geht im weitesten Sinne um diese Lebensbornheime, die es gab. Von Himmler gegründet, ein Verein von der SS getragen, die dafür gesorgt haben, dass arische Kinder von ledigen Frauen zur Welt kamen. Und in einem solchen Heim ist nämlich Lilly, also die jetzt sich umgebrachte Mutter, geboren und von Charlotte aufgezogen worden und diese Geschichte ist so unfassbar spannend ich habe sie damals gelesen weil sie in Bremen spielt das Lebensbornheim war damals in Bremen Hohenstein. was heute ein Museum ist aber wie wie die Jonelight das hinbekommt an der eine Familiengeschichte zu verknüpfen mit einer mit einer Suche eines Geheimnisses was ich liest wie ein Krimi das fand ich unglaublich und was mich jetzt freut ist dass sie das weil sie das kann diese historischen Fakten mit fiktiven Geschichten zu verknüpfen Hast du jetzt ein Buch geschrieben, das letzte Bild, wo es um die Eastall-Frau geht? Eine Frau, eine, eine Frauenleiche, die vor 47 Jahren gefunden wurde, von der keiner irgendwas wusste und über die keiner geredet hat. Und es gibt jetzt, das ist wirklich ein, ein Fakt. Und auch diesmal ist eine Lebensgeschichte und, und Familiengeschichte. Eine Autorin findet ein Bild dieser toten Frau und erkennt darin ihre Mutter und fängt an zu suchen. Und wie sie das wieder macht, diese historische Geschichte mit einer Familiengeschichte zu verknüpfen, bei der man nie weiß, was ist davon jetzt erfunden und was ist davon ausgedacht? Das fand ich schon eine ganz, ganz großartige äh, Unterhaltung, eine spannende Unterhaltung. Ich mag Familiengeschichten, ich mag Familiengeheimnisse. Ich war schlaflos letzte Nacht, das hat aber nicht gereicht für dieses Buch. Ich habe also jetzt noch zwei schlaflose Nächte, eine mit Anja Jonoleit, noch eine halbe und dann mit Alexander Oetker und der Britannia. Ich danke Ihnen, Herrn Valentin, dass Sie äh, diese Zeit geopfert haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in echt und in Farbe. Und wunderschöne Tage noch, bis Sie wieder nach Deutschland kommen und wunderschönes Wetter, ich sehe im Hintergrund, es ist wunderschön. Viel Spaß auf den Spuren von Alexander Oetker. Danke. Dank, vielen Dank. So, nochmal zum Mitschreiben für alle Freunde der Liebesbriefe und der Bretagne. Alexander Oetker, Mittwochs am Meer, erschienen bei Atlantik. Und mein Tipp war Anja Jono Die Herbstvergessenen und das neue Buch Das Letzte Bild, beides erschienen bei DTV. Beim nächsten Mal treffe ich Ute Mank. Sie hat ihr erstes Buch geschrieben und das war gleich ein Riesenwurf. Es heißt Wildtriebe, es geht um Familie, es geht um Dorf, es geht um Heimat und war für mich eines der schönsten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich freue mich drauf. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Eure Dora. Dora Held trifft.
2: Ein Podcast von DTV Audio.